0: Salut toi, tu écoutes
1: Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes. Salut à toi, bienvenue dans Pilote. Je suis Jack et aujourd'hui, je serai accompagné de Mehdi. Salut Mehdi, après une bonne semaine d'absence, nous sommes de retour. Eh oui. Pour vous jouer des mauvais tours. <rire> Ou des bons, on vous le souhaite. Pilote, c'est toujours le podcast qui vous parle séries, évidemment. Comme chaque semaine, nous sommes dans la nouvelle formule de notre émission, avec plus de news, euh, de la watchlist et toujours quand même un petit pilote pour vous le glisser sous la dent, histoire que vous ayez des séries à croustiller chaque semaine. Tu y dire croustillant de la série, mais c'est pas grave. <rire> je me permets de le dire.
0: <rire> Souvent, on les regarde plus que ce qu'on ne les mange. Hein, mais euh...
1: <rire> voilà. Bon, Pilote était euh, absent une semaine. Euh, bon, on a eu des. Enfin, personnellement, j'ai eu des petits moments compliqués là dans la vie, euh, dans la vie de famille. On... Bon, je dis des choses pour les auditeurs, comme soit de transparent. Et... Personnellement, moi, je vais bien. Mais on, on... on a perdu le, le papy de... de notre de notre petit Édouard euh, la semaine passée c'est le beau papatin qui s'en est allé et donc euh, voilà c'était une semaine un petit peu compliquée euh, on n'a pas pris le temps de faire de news Il y a tout ça tout ça c'était déjà bien chargé ouais euh, c'était pas facile donc voilà euh, du coup le week-end on aurait pu se dire on va quand même faire un épisode mais là je bossais sur un concert avec 1500 personnes qui nous attendaient euh, moi j'aidais aussi à travailler <rire> à ce concert donc euh, <rire> j'avais pas trop de temps non plus non, c'est vrai. Merci d'ailleurs mon grand Mehdi, tu es toujours là pour, euh, pour m'aider dans les bons et ouais. les mauvais moments. Et, euh, et là, c'était vraiment une grosse semaine, je voulais partager sur mes réseaux. Euh, J'étais vraiment rassé à la fin de la semaine. Et du coup, cette, cette nouvelle semaine qui débute, on pourrait se dire, bah tiens, on va la reprendre du bon pied avec quelques petits posts euh, sur Asta. Et, et que dalle, parce que j'ai débarré une rhino Farajit. Bref, ça voulait pas y aller, quoi. <rire>
0: Ah, le, le sort, c'est acharné sur toi, là.
1: Mais bon, on est de retour, là, on est le jeudi 9 février, au moment où nous enregistrons cet épisode. Vous nous écoutez sans doute le dimanche qui suit, ou plus tard, hein, vous le savez, les podcasts, ça se drop, après vous l'écoutez quand vous voulez. Mais on va quand même essayer de rattraper un petit peu le cours des news de cette semaine. Mais d'abord, au sommaire de cet épisode, de quoi va-t-on parler Mehdi mais très bonne question,
0: il y aura d'abord de la news, euh, je ne vais pas spoiler, puis euh, bah, il y aura une watchlist avec euh, du manga, du jeu vidéo, de la série plutôt classique et même euh, un roman. Et on faire. va finir par le pilote
1: consacré à That's th Show. Je ne sais pas voilà. si ai prononcé. Bah, c'est très bien, en tout cas moi je sais de quoi tu parles, Amélie, c'est clair pour moi. Tant mieux alors <rire> Voilà, n'hésitez pas à vous abonner maintenant si le sujet de notre émission vous intéresse et que vous souhaitez en avoir davantage chaque semaine. Si vous voulez de la news, série, vraiment être au courant de l'actu, ben c'est ici que ça se passe, dans Pilote, vous appuyez sur « Follow » dans l'application de votre choix. Normalement, vous êtes sur Spotify, Apple podcast ou Google Podcast ou un autre truc en cast. Comme ça, ben, vous pouvez même mettre la petite cloche et vous ne ratez aucun épisode. Et puis, si vous voulez aussi avoir toutes les actus chaque jour, quand on n'est pas malade ou qu'on n'a pas de problème, et ben là, c'est sur Instagram que ça se passe essentiellement. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Mehdi, je propose qu'on attaque directement avec les news.
0: Oui, et il me semble que celle-là, c'est toi qui vas nous en parler, avec une saison 2 une XXL
1: qui arrive pour une certaine série et oui, bah justement, le sujet du pilote du jour, That 90s Show. Alors, Leia Foreman va visiblement repartir en vacances chez ses grands-parents à Point Place. Netflix a annoncé que That 90s Show a été renouvelé pour une saison 2. Et on apprend qu'elle sera bien plus longue, puisqu'elle comportera 16 épisodes contre 10 dans la saison 1. Alors, un renouvellement des plus précoces, à peine deux semaines après la sortie de la série le 19 janvier dernier, et qui suggère que The 90's Show a été très regardé en Amérique. Malgré les critiques désastreuses, la sitcom, qui coûte peu cher à produire, aura donc une autre chance de convaincre. Attention, peut-être un spoiler alert pour notre épisode en tout non. cas, <rire> euh, le showrunner de la série, Greg Mettler a annoncé Nous avons hâte de retourner à Point Place pour, une, pour un autre été de rire et de <rire> surprise. Bonjour 1996. Ouais. Oh là là. <rire> Mehdi, euh, un avis là-dessus euh, Est-ce que c'est pas un peu précoce euh... Il bah,
0: faut croire que, donc, comme on l'a appris euh, il y a quelques semaines ou mois, je ne sais plus déjà quand, quand on en parlait, mais que Netflix renouvelait ses séries en fonction du taux de complétion, donc du, taux de du pourcentage de personnes qui ont commencé la série, mais surtout qui l'ont terminée après l'avoir commencée. Et s'ils la renouvellent aussi vite, il bah, faut croire qu'il y a quand même pas mal de gens qui regardaient l'entièreté de la saison 1 après 10 épisodes, ça se regarde vite, surtout si c'est des épisodes de, de 20 minutes, c'est ça, il me semble
1: euh... ben, Le premier épisode dure une demi-heure, ouais. et le reste, ça dure 24 minutes. Mais voilà,
0: donc c'est vrai que c'est plutôt court, donc euh, c'est sûr que c'est plus facile à, à terminer en une ou deux soirées, mais euh, bah, pff, je ne sais pas, moi, euh, j'ai pas trop envie de spoiler mon, mon avis et de déjà maintenant raconter ce que je ce que pense de, de la série, mais euh, ouais, c'est euh, étonnant de, de cette
1: annonce. Je vais également essayer de ne pas spoiler mon avis, mais en effet, quand tu vois que des séries de très bonne facture, on ne leur laisse pas le temps, alors qu'elles ont des formats de 50 minutes, 1 heure, ben bah oui, elles ne sont pas bingées directement, c'est des séries un peu sombres. Effectivement, une sitcom de 20 minutes, ça a plus de chances d'être terminée en une soirée, surtout si elle ne dure que 10 épisodes. Donc je trouve que ça peut mettre la charrue avant les bœufs, surtout que, ben bah voilà, la série vient à peine d'arriver. Euh, J'ai même pas... À l'époque, quand la news est sortie, j'avais même pas encore eu le temps de démarrer la série qu'ils annonçaient la saison 2. Donc tu dis, ça a intérêt à être vraiment bon, parce qu'on va pas la rater sinon. Mais on vous en parlera à la fin de cet épisode, dans le pilote de ce pilote. <rire> Alors Mehdi pour... Oui bah, Je prends la main Mehdi. Ah. Alors Mehdi, deuxième news pour ce soir, nous avons Sylvester Stallone qui va avoir droit à sa propre télé sur sa famille.
0: Mais oui, parce qu'apparemment, il a été révélé sur les petits écrans euh, récemment grâce à king Vous ne savez pas qui c'est Moi non plus, et j'ai pas eu <rire> le temps de faire des recherches. <rire> Mais il euh, faut savoir que l'ancienne euh, superstar, même hollywoodienne, bah, elle a fait un petit deal avec euh, Paramount pour avoir une télé-réalité consacrée à sa famille. Qu'on a déjà vu un peu euh, ça aussi avec euh, les Kardashians. Et euh, la famille de Kendall Jenner, si c'est les Kardashians. Ben je, oui, voilà, on a eu les Osborne
1: euh... aussi pour ma génération.
0: <rire> voilà, donc, bah euh, ben ici, il faut croire que on aura donc une télé-réalité consacrée à Stallone. On y retrouvera donc sa femme Jennifer Flavin Stallone et ses filles Sophia, Cystine et Scarlett. Il aime bien que tout le monde ait les, le SS dans, dans ses initiales. Mec, On ne pensera pas euh, <rire> aux a... Allemands des années 40.
1: Il a vraiment une fille qui s'appelle Sistine, quoi. Comme, oui. comme, comme la chapelle, mais avec un <rire> cheveu sur la langue.
0: <rire> Et donc, bah, ils vont tous entourer euh, bah, Stallone. Et. Euh... Ah, je... Ouf J'ai eu un petit euh, tassage. Euh de mal à avaler. Tellement ça, ça me fait rire qu'il y ait une télé-réalité consacrée à Enfin, Moi, j'imagine je, je, qu'à un moment, il va lâcher euh, « Non, mais euh, c'est pas ma guerre durant une dispute familiale. » C'est <rire> ce que j'attends, moi, d'une télé-réalité comme ça. Je veux dire que la production... Dans un communiqué, annonce qu'après avoir incarné des personnages légendaires du cinéma, Sylvester Stallone, trois fois nommé aux Oscars, a donné accès aux caméras à ce qu'il considère comme le plus grand rôle de sa vie, celui de père. Cette nouvelle série met en scène les trois filles de Stallone, sa femme et lui-même, et invite le spectateur à découvrir le, fo le foyer de l'une des familles les plus célèbres d'Hollywood. Alors, euh, je ne sais pas si toi, Jack, ça te tente quelque chose comme ça
1: est-ce qu'il n'est pas un peu tard pour mettre en scène la vie de père de Sylvester Stallone il... Ouais, il, a... Mais... il a quel âge, le bougre Parce qu'à mon avis, ses filles, <rire> elles ne doivent plus être toutes jeunes
0: non plus, tu vois. Mais... Euh... Ça, je ne sais pas, hein, parce que il me semble qu'il
1: il a... s'est marié tard aussi. Hein. Oui, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas pu avoir des filles d'anciens mariage. Enfin, ça me semble assez bizarre. Moi, ce que j'attends de voir là-dedans, je ne regarderai que ça, c'est euh, le montage de, du training, tu vois euh, en, en vue de pouvoir être un bon papa je veux à un moment donné qu'on ait un, euh, une longue séquence avec musique de la hype où on voit euh, Stallone faire un biberon euh, changer une couche <rire> s'entraîner sur un mannequin tu vois bam le casser le laisser tomber mais c'est pas grave le soleil se couche le lendemain il est en sueur une écharpe sur les épaules tu vois un petit drap et hop euh, là il commence à taper dans le steak pour essayer de s'entraîner à, à rendre le bébé plus confortable enfin tu vois je veux, je veux une belle séquence comme ça à ce moment là l'objectif sera rempli et on pourra dire que Stallone a rempli le rôle de sa vie. Alors pour
0: répondre quand même à tes interrogations, donc c'est sa euh, dernière femme, donc sa femme qui est toujours sa femme, donc Jennifer Flavin, et ses trois filles. Elles sont nées respectivement en 1996, 1998 et 2002. Donc c'est plus euh, bah, vraiment à la Kardashian de des parents euh, bah, qui ont plus de 60 ans et euh, des enfants qui ont euh, la vingtaine et euh, en 20 et 30 et euh, et donc un peu leur vie de star naissante aussi, hein, faut croire.
1: Ouais, trop bien, on va voir les filles de Stallone s'acheter des hauts talons. Oh, c'est ce que je voulais voir.
0: Mais c'est de la télé-réalité, tu t'attendais à quoi
1: <rire> à, à des gros uppercuts, mais dis-moi, je veux de la violence. Oui, oui, oui.
0: <rire> c'est plus le Stallone qu'on connaît.
1: Euh, Je propose qu'on passe à la news suivante et on va parler de Cetrogen, Mehdi, qui refuse catégoriquement l'idée d'un reboot de Freaks and Geeks. Alors, est-ce qu'un comeback de Freaks and Geeks, c'est possible Il faut définitivement faire une croix dessus. Lors d'un entretien pour People, Rogen a émis un avis plutôt radical sur la potentialité d'un revival de Freaks and Geeks. Il est contre L'acteur a abordé la récente tendance de tous ces reboots qui ne cessent de voir le jour et a partagé son, son ressenti. Selon ses dires, les acteurs originaux seraient même du même avis que lui et ne voudraient probablement pas non plus revisiter la série écourtée de NBC. Cette déclare « Je pense que personne ne sera partant. C'est tellement rare de faire quelque chose dans sa carrière purement considéré comme abouti. J'ai assez d'expérience maintenant pour savoir qu'il ne faut pas déconner avec ça, qu'il faut la laisser être une bonne série et ne pas y toucher, juste la laisser exister. Tiens, spoiler alerte pour le, pour le pilote d'aujourd'hui. <rire> Ou d'autres. Produ... Hein. Ou En tout cas, le producteur exécutif et scénariste Judd Apato avait révélé en 2020 à Collider que la chaîne MTV s'était proposée pour reprendre la série après son annulation afin de poursuivre l'histoire. Mais avec un budget beaucoup plus faible. L'équipe de Freaks and Geeks avait cependant refusé, ne souhaitant pas reproduire une suite de qualité médiocre. Et on termine avec le showrunner Paul Fig, qui avait ajouté la même année qu'il y a tellement de moments où je me dis « Waouh, wow, nous, nous, nous nous en sommes sortis avec ces 18 épisodes !» Et je suis sûr que nous aurions fait de grands épisodes, une autre merveilleuse saison. Mais en même temps, c'est figé dans le marbre. Maintenant, il y a quelque chose de charmant là-dedans. Bref, il y a un constat entre les acteurs, réalisateurs de l'époque, de se dire « bah, franchement, on n'est pas mécontent de ce qu'on a fait. Est-ce que ça vaut le coup de risquer de casser le château de cartes Est-ce que tu partages cet avis Ah oui, je suis tout
0: à fait d'accord, moi. C'est vrai que bah, des fois, par nostalgie, on se dit Ah, c'est vrai que j'aimerais bien revoir ça, voir d'autres aventures. Mais le problème, souvent, c'est que c'est jamais bien fait, en fait. Et comme ils ont dit, si quelque chose est déjà considéré comme abouti, et très bien comme ça, bah des fois vaut mieux ne pas y toucher et le laisser dans cet état-là parce que bah l'histoire nous apprend que très souvent quand on déterre des choses comme ça du passé pour essayer de leur donner une seconde jeunesse, bah, souvent c'est plutôt raté. Hein quand on regarde euh, euh, Oh et Matthew Fader, euh, quand on regarde euh, Les Ghostbusters Girls, voilà quand on regarde les plein de reboots comme ça de, de vieux trucs, bah souvent ça ça ne marche pas et ça se casse la gueule quoi donc euh, si c'est si c'est bien
1: comme c'était avant autant de laisser comme ça ah je peux te citer la fête à la maison le retour oh non. pareil c'était pas bien hein on voulait oh ouais. pas
0: ça <rire> voilà donc euh, c'est juste que souvent les gens euh, par... je sais pas si c'est par manque d'imaginaire ou enfin, d'imagination ou par euh... par vraiment volonté de surfer sur la nostalgie des gens bah euh... Souvent, en fait, on se rend compte que ça, ça, ça se foire. Quoi. Donc, il vaut mieux laisser euh, le passé au
1: passé. Ouais, il faut laisser. Tu sais, ça me rappelle cet épisode de South Park avec les Member Berries, les Remember Berries. Mmh. Ouais. Ça a été inventé juste pour nous droguer qu'on ait le goût d'avant. Mais non, ce n'est pas utile. Vivons dans le présent et Écrirons de nouvelles choses. Ça peut être bien aussi. Ah, oui, tout à fait. Une dernière news, Mehdi, pour oui. euh, ce podcast. Et pour cette quatrième et dernière news,
0: une série qui, elle, n'en aura pas quatre, DC Annul Pennyworth. Il n'y aura pas de saison 4, du coup. C'était assez prévisible en vue de la reconstruction complète du DC Universe par James Gunn. Il ne voulait plus de série déconnectée de la franchise principale, sauf une petite décoration pour Else Worlds. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, perso. Je ne sais pas si toi, tu en as déjà entendu parler, de Jack, de Elseworlds. Absolument pas, non, absolument voilà. pas. Euh, et donc, bah... Dans la même veine, on a eu l'annulation, on vous a parlé de Doom Patrol et de Titans. Et maintenant, c'est Pennyworth qui a annulé. Une décision cruelle pour les fans puisque la saison 3 est déjà terminée depuis fin novembre 2022 et qu'elle s'est conclue du coup, sans véritable fin, ce qui ne sera pas le cas pour Doom Patrol et Titans qui, elles, auront plus ou moins une vraie fin vu qu'elle n'est pas encore diffusée. On ne sait pas, notamment, ce qui est arrivé donc, à Samantha Wayne ou comment est, cela est connecté à V pour Vendetta. Euh, donc j'en apprends plein de choses en fait, <rire> et euh, je me fais un peu spoiler, Donc euh, c'était dans mes projets de la commencer, maintenant qu'elle est allumée, je ne sais pas. HBO Max commente dans un communiqué, « Bien que HBO Max ne commandera pas une autre saison de Pennyworth sur les origines du, ma du majordome de Batman, nous sommes très reconnaissants au créateur Bruno Heller et au producteur exécutif Matthew, Matthew Patnick ». Danny Cannon et John Stephens, ainsi qu'à Warner Bros. Television, pour leur représentation brillante, unique et captivante de l'origine d'Alfred Pennyworth, l'un des personnages les plus
1: emblématiques du monde de Batman. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'Alfred, c'est un des personnages les plus emblématiques du monde de Batman, monde de Batman Oui. <rire> ah, il est ah, incontournable, mais quand je pense à Batman, c'est pas à emblématique.
0: En tout cas, euh, moi, tu me dis tu, « tu pense à Batman », bah, je vais voir Batman et dans le fond, à côté de lui, ou, ou il y a, y a Alfred.
1: Je pense à tellement d'autres personnages avant. Vraiment. Hein Vraiment, ouais. tu as au moins tous les Robins. Il y en a quatre. Euh, tu as même Batgirl, en, en morceau ou pas. <rire> tu as euh, le, le ouais, commissaire mais après, Gordon. Tu, vois, tu, as tu dis qu'il y a quatre
0: Robins. Euh... Oui, mais tu vas d'abord penser à Robin. Et moi, typiquement, je vais d'abord penser à Alfred avant de penser à un des Robins qui a changé d'identité par la suite et qui est devenu Nightwing ou Red Hood ou peu importe. Avant de penser à ces deux personnages-là, typiquement, je vais
1: d'abord penser à Alfred. C'est sûr que ce n'est pas le, le deuxième qui vient en tête. Euh. Non, mais je pense que c'est peut-être aussi partie prenante de ton éducation. Tu as toujours eu un majordome, et donc évidemment, <rire> tu as une, un certain affect pour ça. Et vrai. donc oui. <rire>
0: Put some respect on Marcel. Hein.
1: <rire> <rire> Obligé. Non, en tout cas, euh, ça fait... Tout ce, toutes ces annulations, ça rentre vraiment dans un gros cadre de chez DC, de reboot de leur franchise, mmh. euh, ça a été annoncé, hein, comme tu le dis, euh, euh, c'est James Gunn qui euh, reprend le lead sur tout l'univers d'ici. il a envie que ce soit autant vrai pour les séries télé que pour le cinéma, que tout soit sa que ça ressemble à un univers connecté, compact. C'est ça, un peu comme Marvel, mais en essayant mm -hmm. de le faire un peu moins complexe, parce que c'est vrai qu'on se rend compte aussi que du côté de Marvel, avec le temps et tous les multivers qui sont en train de euh, se créer, ça devient compliqué à suivre, un peu lassant pour les ouais. gens.
0: Après, en termes de complexité, c'est normal, vu que lui, là, il doit recommencer à zéro. C'est sûr qu'il ne doit pas commencer par quelque chose de complexe. Quand on regarde les débuts de Marvel, bah, c'était un film tous les un an, six mois, ça variait. Euh, sans trop de choses non plus. Les films, étaient vra faut vraiment se regarder seul. Et puis, ça a abouti, après 2-3 ans, à Avengers, qui, là, a commencé vraiment à tout interconnecter. Donc là, c'est les débuts. Il ne doit pas aller
1: euh, trop fort, sinon ça va perdre les gens. Mmh. Chose à noter, si vous avez aimé le Batman avec Robert Pattinson, oui. alors celui-ci ne sera pas reboot. Donc, euh, James Gunn a annoncé qu'il aurait droit à, sans doute, une trilogie, mais qu'en parallèle de ça, il y aurait une autre série de films sur Batman est plutôt concentrée sur l'aspect euh, filiation avec, euh, avec Robin. Ouais, et que
0: ce Batman, le Batman de Robert Pattinson resterait un peu à part. Euh, donc, il ferait aussi, comme il fait une exception apparemment pour Alice World, il ferait une exception pour la série de films Batman. Maintenant, euh, je ne sais pas où ça en est, mais euh, j'avais entendu parler qu'il devait y avoir une série consacrée au personnage du pingouin qu'on euh, qu découvre dans le film de Batman justement et euh, bah, ça devait être une série donc est-ce qu'elle sera quand même gardée est-ce qu'elle sera annulée vu qu'elle ne rentre pas dans le DC Universe mais quand même dans l'univers du Batman ça ça reste à voir c'est que c'est une
1: dans l'expectative vu que c'est une série sur le pagua peut-être qu'ils vont la mettre au frais <rire> voilà <rire> Mehdi je crois que c'est tout pour les news cette semaine oui <rire> allez on passe à la watchlist La Watchlist, c'est une des nouveautés de Pilote dans votre podcast. Chaque semaine, désormais, on va vous parler d'une série, mais peut-être aussi d'un jeu, d'un film, d'un livre, qui nous a occupés cette semaine. Où on vous partage vraiment toute l'actualité culturelle qui nous occupe. Mehdi, est-ce que tu es toujours avec moi Oui. Ok, parce que j'ai eu une sorte de petit frise au moment où je te parlais. Bah, du coup, tout va bien, ça va. Euh, on attaque avec... Bah, avec toi, tu as envie de te donner la parole pour démarrer ce coup-ci. Et tu as une série pour le dodo, mon grand
0: Oui, moi j'aime <rire> bien m'endormir devant une vidéo. Alors très souvent, pendant tout un temps, ça a été euh, Forrest Gump. Je me mettais à des moments aléatoires dans le film et je m'endormais devant, vu que c'est mon film préféré. À d'autres moments, pendant aussi un très long moment... Ça a été des, des vidéos de Olièche sur YouTube, hein, un youtubeur consacré à, à Hearthstone, un jeu de cartes. Et plus principalement sur le mode de jeu champ de Bataille. Et, euh, et puis ici, ben, ça fait une semaine ou deux que j'ai commencé à, à me remater euh, Lie to Me. Donc ben, je me mets un épisode euh, avant de m'endormir et euh, je m'endors devant. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Light to Me, ben, c'est une série euh, plus ou moins policière. Mais... Euh, on, on ne suit pas euh, des, des membres de la police. On va suivre donc, euh, euh, Lightman, le docteur Lightman, qui est euh, donc un, un docteur qui a étudié les expressions du visage pour euh, savoir ce que les gens ressentent vraiment, Donc savoir s'ils vont ressentir de la peur, de la surprise, euh, savoir s'ils mentent ou pas en fonction de, des expressions qu'ils qu vont avoir sur leur visage, et, et particulièrement les micro-expressions, des, des expressions qui euh, ne restent que quelques secondes sur le visage. Et lui, c'est un expert là-dedans. Donc, on va suivre son aventure à bah, être engagé par la police, des fois, pour euh, de l'aide sur des enquêtes, mais des fois par des particuliers qui vont avoir un doute sur leur compagne. Euh, ici, je pense à un épisode où euh, un, un gars qui a énormément d'argent suite à, à ce succès euh, de business il veut demander sa femme en mariage, mais il a peur qu'elle soit avec lui juste parce qu'il a beaucoup d'argent, et donc il engage Lightman pour savoir un peu ce qu'elle pense vraiment de lui, et donc
1: voilà, il fait son travail, et puis
0: je ne vous souhaite pas, mais c'est très très chouette.
1: Eh ben, je sais en fait de quoi ça parle, cest que j'ai toujours vu traîner dans les bacs à DVD d'occasion, et je me suis dit, tiens, euh, pourquoi pas un jour
0: ben, et... Franchement, c'est sympa et c'est sur Disney.
1: Et ben voilà, c'est facile d'accès.
0: Voilà. Il y a, je crois, deux ou trois saisons max. Mais franchement, c'est
1: très sympa. Et bien, de mon côté, me dit, j'ai euh, pu réserver quelques minutes de mon temps de cerveau disponible à One Piece. Et, et Dieu sait qu'il en faut des minutes de temps de cerveau disponible pour arriver au bout de son oui. manga. Il <rire> euh, y a ça, plus de plus de 1000 épisodes actuellement ils ont dépassé les centaumes en cours euh, il y a énormément d'arcs euh, le, le manga vraiment euh, voilà euh, un énorme paquebot à, ma, à manœuvrer <rire> et pour une série avec des pirates ça tombe bien là j'en suis actuellement pour certains ils diront mais il est vraiment 10 guerres en retard mais pour moi je trouve que j'avance bien j'en suis à l'arc Water 7 mmh. donc c'est euh, la cinquième saga on va dire de One Piece de et cinq. C'est ça, et je suis en train de me dire que ça devient intéressant. Parce que jusque-là, je, je trouvais que bah, c'était bien sa part. On faisait un arc, on débloquait un nouveau perso, on affrontait un nouveau méchant, et puis on refaisait pareil sur l'arc suivant, et ainsi de suite au troisième arc. Et la mécanique est un peu ouais, datée. Mais en même temps, je suis conscient de ce que je, je regarde, c'est-à-dire un manga qui a débuté dans les années 90. Donc à l'époque... C'était novateur donc je, je lui en veux pas à ce manga. Mais là, avec euh, l'Arc Water 7, c'est bien. On a un univers qui commence à se développer un peu plus avec des, des menaces d'armes destructrices à grande échelle. Euh, on a euh, une ville qui ressemble à Venise, qui est très sympa. Euh, on, on explore aussi tout doucement un peu le passé euh, de l'univers de One Piece. Donc C'est bien. C'est pas aussi non plus la grosse daguerie parce que, mon dieu, que c'est long <rire> Il y a, à un moment donné je pense qu'il y a 5-6 épisodes juste parce que Luffy et, euh, et Usopp euh, de ses euh, camarades euh, de, de galère euh, qui se disputent parce que leur bateau est en fin de vie et que bah, Luffy le capitaine dit bah non on va l'abandonner et l'autre dit bah non c'est notre bateau ok ouais. bah oui mais il est cassé mec <rire> oui mais c'est notre bateau Et oui, ça mais pendant 5 il... épisodes mais il a une âme le bateau Ouais, bah bien sûr, bah super, mais bon, il, il était foutu quand même quoi. Donc, euh, donc oui, des fois ça, ça tourne un peu en rond pour rien. Enfin voilà, je, tout ça pour dire que c'est un, un arc que je trouve un peu long, peut-être, mais, mais pas désagréable pour une fois. Je commence à vraiment bien me plaire dans le One Piece.
0: Ouais, en même temps, tu vois que tu dis que ça fait un, un peu vidéo, mais j'ai un peu regardé et en fait la partie où t'es, là actuellement, faut savoir qu'elle est sortie en manga. En 2004 au Japon. Donc ça remonte un peu, tu vois. Ça, ça fait quand même. Ben, là, c'était le tome qui apparaît en 2004. Donc tu te dis que ça devait être aux alentours de
1: 2003-2004. Ça fait quasi 20 ans que, que c'est ouais. Tu vois, j'ai aussi poncé Naruto à côté de ça. Et je pense que Naruto va un peu plus vite dans ses, ses storylines à l'époque. Euh, c'est peut-être pas pour rien que j'ai préféré Naruto. Euh, ouais. Voilà.
0: Mais. mais... Après, ici, c'est vrai que l'animé One Piece a, a énormément de longueur, mais pff, ils étirent des, des passages vraiment euh, de, de manière abusée. Et donc, euh, c'est ça que le regarder en version Kai ou le lire en manga ça se passe au final beaucoup plus vite que, que l'animé qui lui tire en longueur, que ce soit sur les combats, sur des moments inutiles. Ouais. Ou
1: alors pas. vous pouvez faire comme moi et le laisser en écran de fond pendant que vous jouez à Fire Emblem Engage, Mais <rire> je vous en parlerai juste après parce que Mehdi, lui, va vous parler de The Witcher. <rire> La série bah non, pas tout à fait. bah non.
0: Euh, si, techniquement, c'est plus ou moins une série, mais c'est une série de livres. Euh, parce que bah, donc ici, il y, a, il y a un peu moins d'un mois maintenant, euh, c'était mon anniversaire et euh, bah, j'ai reçu d'une de, de part, part de ma famille bah, un bon cadeau euh, pour m'acheter euh, des livres et, ou, ou des de BD. Et ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai acheté euh, les deux premiers tomes de la, la, la série Invincible, c'est super, j'adore, et j'en ai profité aussi pour me dire... Bah tiens, euh, The Witcher, t'as as un peu joué au jeu, c'était sympa. Euh, tu l'as pas fini, mais c'est dans les plans. Tu euh, as beaucoup regardé la série, tu as, as bien aimé, mais euh, il te manque quand même quelque chose. Il te manque un peu le, le matériel de base, et donc bah, j'ai fait le pas et j'ai acheté euh, les quelques premiers tomes de, de, la, de la série The Witcher. Ah donc bah, je vais pouvoir les lire. Je ne les ai pas encore lus dans les plans, mais c'est le principe aussi de la Watchlist. C'est ce qu'on aimerait faire aussi. Et donc, bah, j'aimerais pouvoir euh, prendre le temps de commencer euh, les romans de Witcher.
1: Bah Tu sais quoi J'ai envie de te dire que tu n'es pas le seul à ne pas avoir lu les livres parce que je crois que c'est aussi le cas des showrunners de la série.
0: <rire> c'est vrai qu'on m'a dit « Ouais, la série, elle est bien, mais euh, les livres sont beaucoup mieux. Et puis, ils ne respectent pas les livres. » Et donc, je me dis « bon, bah, Je vais aller lire les livres. » Même si j'ai bien aimé la série, euh, peut-être que les livres, je les aimerais encore plus. Et vu que ça fait longtemps que la lecture, j'ai un peu mis ça de côté dans ma vie, bah je me dis, vas-y, euh, achète-les et, et replonge-toi dans, dans la lecture euh, de romans, bien sûr. Hein, parce que entre temps les mangas, j'en ai lu quelques-uns.
1: Je t'avoue que je, je suis à ça de m'y mettre aussi au livre de Witcher. Euh, j'ai vraiment plus le temps de lire sur du vrai papier, tu sais, le papier véritable. Mmh. Je m'écoute des audiobooks. et Ils sont pas mal disponibles sur Audible, la plateforme mmh. de streaming de, de livres. Et donc, euh, ah, peut-être que ça pourrait venir dans... Dans ma watchlist aussi à un moment donné. Eh bah, ben tant mieux. Et donc tu nous parlais de Fire Emblem? Fire Emblem Engage me dit le nouvel opus de la série de jeux de combat stratégique. Euh, en vue de dessus tu sais en mode petit damier on déplace ses personnages et on fait la bagarre c'est sur Nintendo Switch elle vient de sortir quoi peut-être un an ou deux après euh, oh, le nice. précédent Fire Emblem Tree Houses qui avait eu de, de bonnes notes euh, il avait un peu marqué en fait les possesseurs de la Switch parce que Fire Emblem c'est une licence historique de chez Nintendo pour ceux qui ne connaissent pas ça date vraiment de la NES et euh, en fait, c'est une série qui a jamais trop percé en Europe. Euh, je crois qu'il y a une dizaine de jeux et chez nous, c'est arrivé à peu près au, au huitième jeu. Quoi euh, mmh. J'exagère, je ne sais pas vraiment les stats, mais, mais c'est pour vous donner un ressenti. Moi, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que ça a commencé vraiment à percer.
0: Principalement, ça a eu un très gros succès avec l'épisode de, de le premier sur 3DS. C'était déjà sorti sur Game Boy Advance, entre autres et sur DS, je pense aussi, mais c'est vraiment l'épisode 3DS qui a marqué le succès en Europe, et depuis, bah, ça n'a fait que mon monter en popularité.
1: C'est vrai, le premier épisode sur 3DS s'appelait Fire Emblem Awakenings, et c'est... Ah, C'est pas la console qui a été la plus euh, démocratisée, la 3DS. Hein, donc, c'était euh, difficile d'atteindre les nouveaux joueurs. Mais vraiment, avec House's ça avait bien marché. Et euh, moi, ce que j'avais particulièrement aimé dans le précédent opus, c'était le côté un peu tranche de vie entre les combats. Donc, un peu comme pour les gens qui auraient joué à Persona ces derniers temps, euh, dans le Fire Emblem Treehouses. Bah, on a une mécanique du calendrier où on vit la vie de tous les jours et puis à partir d'un certain moment, bah, les impacts des relations avec les personnages influent sur le champ de bataille et je trouvais ça c'est sympa, bien que un peu long ma foi, mais quand on aime le genre, bah, c'est inhérent. Et, et là, en fait, dans Fire Emblem Home Gage, ils l'ont enlevé. Il n'y a plus toute cette mécanique. En, en termes de scénario, c'est plutôt fade. Donc en gros, on est euh, un dragon enfin, le fils du dragon diva on est le nouveau dragon divin. Et il y a un dragon démoniaque qui est sur Terre qui veut voler toutes les bagues qui permettent d'utiliser le pouvoir des précédents jeux Fire Emblem. Donc tu peux invoquer grâce à des bagues les héros des anciens jeux. Et donc euh, bah, c'est euh, ouais, un peu fort boyard. Là. Je suis en train de récupérer les bagues de niveau en niveau. Et, et ouais, le scénario, il n'est pas plus dingue que ça. Quoi. Donc euh, je suis à quoi Je suis à une dizaine d'heures de jeu. Je suis au chapitre 6. Bon, tu as des moments où tu peux aller dans, ton, dans ta forteresse à toi te balader, tu as quand même des scénettes entre les personnages. Mais moi, ouais, j'ai l'impression que mes, mes actions ont moins de conséquences sur le jeu qu'avant. Dans le précédent, tu avais le choix en trois classes. Tu étais un, genre, une genre de prof euh, d'école. Et euh, avec trois royaumes qui venaient mettre leur, euh, la crème de la crème, tu vois, de leur, de leur futur euh, soldat chez toi. Et tu devais choisir une des nations à, à développer. Donc à la fin, tu avais un moment de déchirement quand les nations s'affrontent de dire ah bah mas j'ai quand même enseigné un petit peu à tous ces gamins là et je finis par les tuer sur le champ de bataille c'était triste <rire> et là bah, en fait t'as tout le monde avec toi pour le moment donc ouais je suis pas je suis pas aussi hypé que le précédent mais voilà c'est toujours un, un chouette jeu plaisant que j'utilise en mode jeu sur ma table de nuit tu vois je sais que je vais m'endormir d'ici un quart d'heure bah je fais un combat et puis euh, et puis ça dure trop longtemps et je me rends compte que j'ai joué deux heures et que je vais dormir quatre <rire> heures pour aller au taf et que ça va être compliqué Ouais. mais voilà c'est un peu mon, mon, mon bilan pour le moment sur Fire Emblem Engage Mehdi je crois que maintenant on va passer à un truc qu'on appelle le pilote oui
0: c'est pas trop ce que c'est ça mais euh, apparemment ça, ça arrive
1: allez on va vous en parler tout de suite le pilote, le premier épisode d'une série, c'est ça, c'est ça la définition. Et cette semaine, on va vous raconter le premier épisode de That 90s Show, Mehdi. C'est euh, une série qui vient d'apparaître sur Netflix, il y a bon, quelques semaines de ça, au moment où vous nous écoutez. Et c'est la suite... Direct, indirect, je ne sais pas trop comment le dire, de That 70's Show, une comme culte des années 2000 où on pouvait voir euh, Eric Forman et sa voisine Donna avoir une histoire d'amour dans les années 70 entourés de leur bande de potes et de leurs parents. Alors ici, le pitch du premier épisode de That 90's Show, ben c'est qu'on retrouve les grands-parents enfin, les parents d'Eric Forman, donc euh, Red et Kitty, dans les années 90, sur une musique un petit peu rock, un petit peu grunge, être bien content de préparer le 14 juillet. Et puis, qui arrive soudain Eh ben, c'est Eric qui est de retour. Waouh, surprise, jingle, on met des applaudissements très très forts, des gros rires. Et Eric, eh bien... Euh, on va dire qu'on s'est quitté fin des années 70, là on se retrouve début des années 90, 15 ans plus tard, eh ben il n'a pas changé, on a mis quelques rides et euh, une coupe de cheveux qui a l'air d'avoir perdu quelques cheveux dans la, dans la bataille, bah c'est le même, <rire> sauf qu'il est je ne sais pas pourquoi devenu un gros gros fan de Star Wars. Alors il aimait Star Wars dans les années 70, hein, mais là il ne jure plus que par ça, si bien qu'il oublie que sa femme Donna arrive avec tous les bagages et qui elle a toujours été un peu Donna les gros bras, bah, c'est elle qui porte toutes les affaires pour venir passer un petit week-end chez Red et Kitty. Et derrière arrive leur fille prodige, Leia. Et oui, du nom de la fameuse princesse dont Eric était si fan. La gamine, elle, pour vous la décrire, c'est une petite fille. Ouais, c'est la, la fille, euh, c'est la voisine quoi, par excellence. Elle a pas trop de descriptif à vous donner, Omic, oh, elle est fan de basket. Voilà, c'est une gentille petite gamine. Voilà. Et euh, Eric veut la prendre sous son aile, mais lorsqu'elle euh, va aller dehors, et elle va entendre de la musique sauvage. Et là, elle tombe dans la maison de sa maman, enfin l'ancienne maison de sa maman, vu qu'Eric et honnête étaient voisins. Dans cette maison-là se trouve une nouvelle habitante, je ne sais pas le nom de la gamine tellement les personnages secondaires me sont assipides, désolé je le dis, mais c'est la petite rebelle de la bande qui est en train de chanter dans sa chambre et qui soudain voit apparaître la petite Leia à la fenêtre et se dit « Ah oh, c'est bizarre, mais soyons copines !» Et donc euh, suite à ça, eh ben, elle va découvrir tous les autres copains de la petite rebelle, il y a un couple euh, qui sont le demi-frère et la copine de la petite rebelle, il y a le fils Kelso, si vous êtes si d'Aston Kutcher dans la série, il a une progéniture qu'il a eue avec euh, Mas, j'ai oublié le nom, de Mila Kunis dans la série. Je sais pas comment elle s'appelle dans la série. Mais elle s'appelle Jackie, comme moi. <rire> <rire> Improbable. Donc, ils ont eu une progéniture, elle est là. Et puis, il y a un petit Asiade gay qui traîne aussi dans la bande, qui est censé être un peu le, une réplique de Fès, mais version euh, 2020 dans les années 90. Et donc, eh ben ils décident tous ensemble que ce serait bien de boire une bonne bière le soir du 14 juillet. Donc pendant que Eric et Donna vivent des moments gênants avec leurs parents, eh ben les jeunes vont piquer un fût, euh, essayent d'avoir euh, des tendeurs comme dans un ancien épisode de The 76 Show, un plongeur, pardon, pas un détendeur, un plongeur pour pouvoir boire de la bière. Et au final, ils y arrivent, ils vont sur le château d'eau, glou glou glou, c'est sympa. Leia revient en fait, soirée, et dit à ses parents, ben en fait, papa, tu m'as toujours parlé de ces années légendaires que tu as passées avec tes amis dans la cave de ton papa et de ta maman. Et eh ben, j'ai envie de faire pareil. Je ne rentre pas avec vous. Je reste ici. Je pose mes bagages. Eric dit non. Kitty, sa maman, dit oh ben si, hein. Eh ben, du coup, elle reste. Et c'est comme ça que démarre The s Show. Finalement, tout est bien qui va bien se passer dans les années 90, mon bon, bon Mehdi. Oui, enfin,
0: tout est bien. Euh... Ça, ça dépend un peu d'un question de point de vue. Euh...
1: <rire> Alors, partage-moi ton point de vue.
0: Bah, je, je pense que tu n'es pas très loin du mien non plus, hein, mais euh, moi, perso, je l'ai regardé euh, bah, hier et euh, pff, je me suis fait chier. Alors, il faut savoir que moi, déjà, même 90, euh, 70 Show, euh, bah, je ne l'ai jamais regardé. Donc, euh, moi, il va y avoir des refs, il va y avoir des personnages qui reviennent. Je ne l'ai. Je ne connais pas et j'en ai rien à foutre. Ah oui, le côté nostalgie, ça ne peut pas marcher sur toi. Voilà, donc déjà, le seul point qui, je pense, pourrait potentiellement peut-être attirer certaines personnes, bah déjà avec moi, il ne marche pas. Du coup, euh, bah quand il y a des personnages qui reviennent, bah moi je m'en fous et ces rires préenregistrés comme ça, il y a des séries où ça ne choque pas tellement. Genre dans Big Bang Theory, ils sont là, mais ils ne me choquent pas plus que ça. Mais je suis d'accord avec toi. c'était forcé, mais
1: forcé. Il y en a tant que
0: temps. Que ça soit même drôle en plus. Et c'était du non-stop avec un volume beaucoup trop élevé de rire, je trouve, par rapport à, à ce qui se passe dans la série. Alors que typiquement, je reprends de Big Bang Theory, bah, j'ai l'impression que les rires sont moins élevés en termes de volume. Et donc, bah, tu as regardé la discret. série en
1: français ou en anglais Je l'ai regardé en, en français. Moi aussi. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème de mix dans la série de manière générale parce que les voix et les rires sont au même niveau. Et c'est comme si tout l'habillage sonore du monde qui entourait les acteurs n'existait pas. C'est comme si tu te servais un verre d'eau et que bah, tu appuyais sur mute, mais que la voix elle est quand même, tu vois. Mm -hmm. J'ai trouvé que c'était très désagréable à ce niveau-là. Et les rires sont bien sûr trop omniprésents, t'as raison. Ah oui, et puis, bah, en termes d'humour, désolé, mais moi, il n'y a rien qui m'a fait rire.
0: Mais, à, au mieux, peut-être, et encore, je ne suis même plus très sûr,
1: peut-être décrocher un sourire, mais sans plus. Et si je peux, bah, c'est dommage, quoi. Si je peux intervenir là-dessus, déjà dans un 70 Show, moi, c'est une série culte. Pour moi, je l'ai vue trois ou quatre fois. Et c'est une série où je passais à un bon moment, mais j'ai jamais eu de rire non plus, tu vois. T'as eu quelques moments un peu cultes aussi. Oui, euh, je me suis marré. Mais c'était pas la grosse, euh, la grosse déconne non plus. Parce que t'as des moments un peu drama aussi dans la série. T'as des moments euh, subtils. Et, et là, en fait, dans cette version-ci, il y, y avait juste quelques rêves euh, au, au passé. et tu, Je voyais ça, je fais. Oui, d'accord, j'ai bien compris que vous faites une blague en référence à l'épisode 3 de la saison 1, mais c'est bon, je peux regarder l'épisode 3, 3 de la saison 1 si je veux la voir, cette blague-là. Euh... Ça n'apportait rien en plus. Voilà, maintenant, euh, en plus de ça, bah, pff, les personnages,
0: ils ne sont pas très recherchés non plus. Maintenant, voilà, ils sont un peu tous... On va pas dire qu'il n'y a pas de personnages qui se ressemblent entre eux. Donc, voilà, c'est pas si mauvais que ça, mais bon, je... c'est pas non plus un très très bon choix de cast je pense, faut,
1: je pense qu'il faut faire un tri parce que tu as vraiment... La série, elle marche à deux vitesses. Tu as des scènes uniquement avec les anciens acteurs, c'est-à-dire Eric, Donna, Red mmh. et Kitty, où bah, tu vois que les acteurs, ils ont joué 10 ans ensemble et ça fonctionne. Alors, c'est ouais. pas de la grosse déconne, mais moi, je me retrouve vraiment comme si c'était euh, bah, la suite de The 70 Show. Ça fonctionne. Par contre, le casting des enfants Hormis la petite Leia qui a vraiment ce côté, ouais, c'est la teenage girl américaine lambda euh, qui va euh, bah, se, euh, se divertir avec des copas du, du quoi, un peu foufou. Bah, le reste du cast, tous les autres copas un peu foufou, je ne les trouve pas si foufou que ça, en fait. Euh, tu as même... Euh, des... Je trouve qu'il y a une confusion entre le personnage du fils d'Ashton Kutcher, de, de, de Kelso, qui est euh, bah, pareil comme son papa, le petit dragueur de la bande. Et mmh. en fait, en termes d'esthétique et de look... Eh ben, c'est euh, le petit voisin en fait, qui a le look de Kelso. Donc tu vois deux personnages qui ont la l'attitude, l'autre le look d'un même personnage de l'ancienne génération. Tu fais, il bah, n'y avait peut-être pas besoin d'en faire deux. Et puis en termes de, de casting, ils ont un côté très Disney Channel plutôt que euh, série ah oui. pour adultes. Quoi. Mais voilà, voilà tu as, as mis les mots. Ce que je sens, c'est vrai que c'est... On dirait
0: une série Disney Channel. C'est ça. Je, ça me rappelle plein de séries de mon enfance où, bah, quand je gosse... Euh, bah, J'avais pas toutes ces connaissances des séries que j'ai maintenant et bah, je trouvais ça pas mal, mais euh, maintenant
1: euh, c'est pas bon, quoi, surtout en 2023. Ben bah non, 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 je trouve qu'en plus t'as vraiment ce côté deux vitesses où tu vois le, les anciens acteurs qui ont eu des beaux rôles au cinéma aussi avant et après The Seventy Show. Tu vois que c'est des castings qui avaient un peu de la gueule et qui n'étaient pas aussi random. Là, j'imagine mal les acteurs percés ailleurs que sur Netflix. Et encore.
0: Ouais. Moi, perso, je les imagine pas percés. Hein, mais euh...
1: Et donc, on s'en est parlé avec Sarah aussi. Bah, finalement, pour moi, le regret avec cette série, c'est que bah, l'air de rien, les séquences avec l'ancien casting, je les ai bien aimées. Et, euh, et en fait, bah, oui, c'était mieux avant, mais ça pourrait être ça pas maintenant. Et je pense que s'ils avaient plutôt axé le scénar sur. Bah, on prend Eric, Donna. Et on va les suivre en tant que parents, avec toujours les grands-parents derrière qui vont un peu le, se moquer mmh. d'eux. Avoir la fille qui est présente, et puis développer de temps en temps, avoir un copain qui arrive, tu vois, avoir des, euh, la fille qui éclot petit à petit là-dedans, mais surtout mmh. avoir finalement bah, la suite de l'histoire de Eric Dona. Ça aurait pu être chouette, parce que c'est ça qu'on attend finalement. Bon, mmh. on, on l'a un petit peu dans le premier épisode, mais par la suite, on voit vraiment que la série s'intéresse plutôt aux, aux gamins. Et c'est dommage, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas grand-chose à raconter
0: mais bah déjà, petite anecdote à propos de ça. Dans ma, ma recherche de news pour aujourd'hui, j'ai vu passer une info qui était que euh, Ashton Kutcher, de base, il ne il voulait pas trop revenir euh, pour, pour un, un sequel. Enfin, et euh, bah c'est Mila Kunis qui l'a obligé à, à jouer dedans, peu importe le scénario, peu importe le script. Ashton, tu dois jouer dans la. On y va tous les deux. Il n'y a pas de discussion. Oui, parce qu'ils sont en elle couple elle qui a maintenant. C'est obligé, quoi. Oui, c'est ça. Ils sont, ils sont même mariés depuis euh,
1: 2015. C'est ça. Comme, euh, en fait, c'est ça que j'aime bien avec ce couple-là, c'est qu'ils euh, ont grandi ensemble dans cette Seventies show. Ils ont un peu fricoté. Ils ont eu leur vie, qui sont séparés à la fin de la série, et maintenant ils sont de retour ensemble. puis au le moment où la série revient, c'est la boucle qui est bouclée. C'est un petit couple qu'on a adoré euh, à l'époque. Et, euh, et, et voilà. Mais Ouais, je, suis, je suis un peu déçu de, le, de la tournure que prend la série. J'espère que dans la saison 2, il y aura un peu plus d'anciens et, et que les jeunes vont se mettre un peu plus sur le tu côté. As, tu as regardé le reste de la saison 1 J'ai vu le, le teaser de fin du premier épisode oui. et j'en ai pas eu envie. <rire> <Ouais. rire> J'ai vraiment
0: l'impression que ce teaser, et en fait, ils ont raconté tout le reste de la saison 1.
1: Bah, bah oui. Et, et moi, ce qui m'a un peu cringe. C'est euh, le petit asiatique qui a deux répliques dans cette euh, bande-annonce. Euh, bande Et ses deux ouais. seules répliques, c'est « Je dois dire à tout le monde que je suis gay. » Et à un moment où il fait du son élastique, l'élastique, il crie « Je suis gay. » Et ouais. je, suis là, je fais euh, « Mais vous êtes bien sûr que vous êtes dans les années 90 ?» Parce que je ne suis pas sûr que quelqu'un issu de la communauté asiatique se déclare en gay soit en vie à la fin de la saison.
0: Ouais, c'est vrai que dans les années 2000-2010, pourquoi pas Mais c'est vrai que dans les années 90... Euh ai pas vécu, mais du peu de ce que je sais, et de ce que j'ai entendu, bah, ça a pas
1: l'air d'être. Euh, bah moi, je les... moi qui les ai vécus à la télévision, c'était surtout des moqueries sur les homosexuels, et ouais, je peux, ai... peux dire que j'en ai. Et je peux dire que j'en ai jamais croisé un qui se déclarait être gay à l'époque, parce ouais. que c'était pas bien vu. Et, euh, et, et heureusement, les mœurs ont changé. Mais euh, bon, moi, je suis roux. Dans les années 90, on me crachait dessus parce que je marchais dans la rue. Donc imagine si tu es gay. <rire> voilà, donc euh, ouais, je trouvais ça, et d'autant plus aux États-Unis, hein, où là, alors euh, les mœurs elles ont évolué encore un peu plus lentement que chez nous, donc euh, ouais, je sais pas, j'ai du mal, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de nous faire un uh, Zat uh, 2023 show, mais avec des costumes ouais. des années 2000,
0: mais avec un, un throwback dans les années 90,
1: ouais, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. J'ai pas passé un si mauvais moment que ça, mais euh, ça réussit pas à l'essai de de me faire kiffer sur un bon vieux revival des at 76 Show. Mmh,
0: mais moi, je n'ai vraiment pas passé un bon moment et je ne le recommande pas
1: à, à qui que ce soit, j'ai envie de dire. je c'était pas bon pour moi, mais bon. Non pas, Ce ne sera pas maroccu du moment. À la limite, bah, Mathez The 76 Show, au moins, en plus, dans la série originale, ils ont respecté le format 4 tiers des années 70. Et là, tu aurais pu le faire aussi pour les années 90. Ah, ils n'ont même pas été jusqu'au bout. Oh, aussi un truc à la con, ils reprennent tellement de gimmicks de la série originale que ça ne marche pas aujourd'hui. Euh, qui ne marche pas aujourd'hui. Exemple, euh, entre chaque scénette, bah dans, mmh. au début de The 76 oui. Show, tu avais bah, les moments avec euh, des, euh, oui, des sphères colorées qui flottaient, les personnages qui faisaient des sauts au ralenti. Bah, là, ils refont pareil version années 90, mais c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Mais surtout que ça a du sens quand ça passe euh, sur une
0: chaîne de télé classique, parce que c'était le moment où ils balançait les pubs, et donc avant que tu reviennes vraiment dans l'épisode, bah, tu avais ces mini-scènes qui te permettaient de faire la transition entre la pub et la série. Mais ici, maintenant, tu regardes ça sur Netflix, il n'y a pas
1: de pub sur Netflix Donc il n'y en là, a pas besoin ces trucs-là bizarres. Et, euh, attention, rentre... médic, bientôt il y aura de la pub sur Netflix, hein, donc euh, ça va servir. Oui, mais à <rire> voir quand c'est, parce
0: qu'apparemment c'est avant ton film et après, et je ne sais pas si c'est entrecoupé. Et, ça, ça reste à voir. Mais euh, toujours est-il que là, pour l'instant en tout cas. Euh, c'est pas, <rire> pas nécessaire. Ce pas nécessaire. Même si la ref est sympa, le faire peut-être une fois
1: sur l'épisode c'est cool, mais là je crois qu'ils l'ont fait deux ou trois fois sur l'épisode. Alors qu'il y a 30 minutes. Quoi. Plus. Beaucoup plus parce que sur le, le dernier quart d'heure, moi j'en ai bien compté 8. Ah ouais Ah oui, oui. C'est vraiment. On fait une blague, enfin même pas une blague, on dit euh, Salut, je m'appelle euh, Eric, euh, tu es qui toi, jeune homme Bah Je suis le fils de Kelso. Et petit jingle. Et, euh, rire enregistré, tu fais Ah bah d'accord, euh, ça se limite à ça. Mais, mais alors, en plus, dans la série originale, ils avaient bien compris au-delà de la saison 1 qu'il fallait pas en mettre autant, tu vois. Donc. Euh, mm. Et là tu dis, bah les gars, vous avez été plus loin, vous étiez fan de la série, non, je crois pas. Deuxième et dernière chose que je voulais dire à propos de la technique, c'est qu'il y avait un, un moment culte dans The 70s Show, c'était les moments où ils étaient en train de fumer de l'herbe autour d'une table, et la caméra était sur un axe central et tournait pour passer de personnage en personnage, qui donnait une réplique, un peu comme sur une bonne soirée entre potes. quoi.
0: Ok, et... je me doute que c'était une ref, mais euh, c'était vraiment dérangeant ce moment-là.
1: Oui, parce qu'en plus, les caméras euh, modernes ne rendent pas service à ces passages-là. T'as vraiment un effet de flou bizarre, alors qu'à l'époque, bah, t'avais un gros nuage de fumée, une caméra foutraque des années 90 qui tournait, et, et puis c'était... Ouais, c'était cool. Mais là, ça marche pas. Ça ne marche pas. Mm. Mais voilà. Est-ce que euh... tu veux rajouter quelque chose Mais dis, La technique, ça marche pas. Le son, ça ouais. marche pas. Le casting, ça marche pas.
0: Les anciens, ouais, ça marche fait, la création, il y a peut-être un souci aussi parce qu'en fait, je ne sais pas quelle importance c'est ce qu'il avait dans la première série, mais euh, en fait, ici, on a donc Bonnie Turner et Terry Turner qui sont toujours là dans euh, cette version des années 90, mais en fait, à l'origine, il y avait aussi Marc Brazil qui est quand même le premier nom de la liste des créateurs de la série sur Wikipédia, donc je suppose qu'il était quand même plutôt important dans le projet et en fait, là, on ne le retrouve pas dans la nouvelle euh, série. Donc, c'est peut-être un peu une preuve qu'on on retrouvera peut-être pas tout ce qui faisait son charme de, de la série euh, de base. Quoi.
1: Puis, tu as aussi le changement de network. Tu passes d'un network mm. télévision traditionnel à Netflix qui euh, impose ses calendriers, de, ses, ses carnets des charges. Euh. Ouais. Et donc, pour finaliser aussi la... La petite news que
0: je vous ai partagée, la petite anecdote avec Mila Kunis et Ashton Ketcher. Donc, elle l'a forcé de base, avant même de lire quoi que ce soit, à participer donc, à la série. Et puis en fait, quand euh, ils ont découvert le script, euh, elle n'était pas très contente, euh, notre chère Mila Kunis, parce que bah, son, son personnage, donc Jackie, s'est mariée avec euh, Kelso. Sauf que apparemment du peu que je sais, euh, bah, ça n'aurait pas dû s'arriver selon l'histoire de base, mais elle aurait plus dû être mariée avec Fez apparemment. Ouais, ah, c'est juste... Donc, ça l'a un peu énervé que ça ne soit pas le cas.
1: Mais tu sais déjà, Z-70 Show, la série termine mal, parce qu'on parle souvent de, des fats de série euh, qui ne qui donnent pas un bon cliffhanger, une bonne fat mmh. de série. Là, c'est carrément toute une saison qui n'aurait pas dû exister. Donc... Euh c'est assez compliqué de, de bien reprendre The 90s Show parce que bon quand tu penses qu'ici Eric dans la série maintenant est devenu prof d'histoire de Star Wars bon à la base la motivation d'Eric Forman c'était d'aller faire de l'humanitaire en Afrique donc euh, <rire> ouais. voilà ok et, et la dernière saison de The 70s Show bah ils ont fait parce que The 70s Show l'avant dernière saison ça se termine par la rupture entre Eric et Donna entre Kelso et Jackie, et donc tu as les deux acteurs masculins principaux qui se barrent en fait de la série. On leur met des belles fins, et comme c'est un naufrage sans nom pour la dernière saison, ils les font revenir et recousent vite fait le scénario en disant euh, Ah bah oui, en fait, finalement tout est bien, qui finit bien pour Eric avec Donna. Et tu fais Mais non, mais non, en fait, vous aviez c'était triste et c'était bien la vraie fin de la saison précédente. Donc. Euh... Pour moi, hein, si vous voulez passer un bon z 70 s ou 90s quelque chose, matez Zat70s show et arrêtez-vous à l'avant-dernière saison. Vous pleurez et c'est bien. Voilà, je pense que c'est une très bonne conclusion. <rire> c'est le mot de la fin. <rire> Merci Midi pour avoir participé à cet épisode de Pilote. Mais de rien euh... Voilà, j'espère que la qualité sonore est un peu au rendez-vous parce que bon, moi j'enregistre en mode euh, reporter de guerre. Là je suis dans ma belle famille, <rire> j'ai pris mon micro, mon ordi, normalement ça passe. Euh, voilà, euh, si vous avez aimé cet épisode, on vous le rappelle, abonnez-vous à la plateforme de podcast où vous nous écoutez, comme ça eh bien, vous pouvez ne rater aucun épisode. Et puis suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, comme ça vous aurez toutes les infos. Voilà, euh, bah, je pense que le tour est fait mais ouais, dis, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Normalement, si tout se passe
1: bien. <rire> Allez, je touche du bois. Normalement, on sera en vie à tact. Tout se passera bien. <rire> voilà, on espère. Allez, je te fais des bisous. Prenez soin de vous, vous qui nous écoutez. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao.